0: Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte de Saint-Basile et nous allons voir son héritage quant au monachisme, quant à la question du mal ou encore quant à l'encouragement à la pratique de la charité.
1: À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
0: Bonjour Jean Charmois. Bonjour Amaury. Merci de venir nous éclairer encore une fois et de nous faire découvrir cette vie de Saint Basile de Césarée. Basile le Grand, donc évêque de Césarée, on l'a vu la semaine dernière, et puis qui a été prolixe. Il a laissé un, un grand héritage, et notamment pour la vie euh, monacale, enfin pour le, le monachisme dans sa forme communautaire. Expliquez-nous un petit peu. Alors déjà, euh, on
1: peut dire que euh, Saint euh, enfin Basile, euh, Basile le Grand, Basile de Césarée a laissé une trace euh, ineffaçable dans le monachisme, aussi bien oriental qu'occidental, puisque Saint Benoît, dans son dans le dernier chapitre de sa règle, parle de son du, du saint père Basile. Donc euh, le, le la règle de Saint Basile, d'ailleurs, est toujours utilisée par un certain nombre de, de communautés d'entités monastiques, etc. Mm -hmm. de par le monde. Hein. Parce que lui-même était allé
0: découvrir, hein, on l'a vu la dernière fois, de, des communautés de moines déjà à l'époque, et puis ensuite il a lui-même rédigé des règles Alors il a lui-même, en fait il n'a pas rédigé de règles, il a rédigé des, des on, a, on a gardé
1: le nom de règles, mais ce sont des, des conseils qu'il donne euh, à travers plusieurs ouvrages, des petites règles et des grandes règles, enfin c'est le terme qui a été consacré par la, par la suite. Mm -hmm. Mais ce sont des conseils qu'il a rédigés avec son, pour beaucoup avec son ami euh, Grégoire de Naziance.
0: Alors pour, pour, pour lui, être moine, c'était quoi En fait, ce qui
1: est important, c'est d'être chrétien. Pour euh, Basile, c'est le, le chrétien, c'est-à-dire le, le suivi des commandements et par-dessus tout, le commandement de la charité, de l'amour, qui est essentiel. Et euh, il dit lui-même, l'homme n'est pas un animal monastique. Ce pas un animal moine, c'est un animal de communion. Il n'est pas monasticone, il est quinionion, c'est-à-dire de communion. L'homme est fait pour la communion et donc Basile va toujours avoir une certaine euh, une réserve par rapport à, à l'érémitisme, par rapport aux ermites, par rapport aux anachorètes. Mmh. Il va être beaucoup plus favorable à, des, à, un, monas, à un monachisme qui soit euh, cénobitique, c'est-à-dire en communion. Communautaire, en communautaire. Mmh. Parce que la, le monachisme communautaire met en avant principalement les qualités euh, de,
0: de la charité et du respect des uns et des autres et de la vie en fraternité. On peut dire que c'est l'image qu'on a de la vie monastique en Occident, c'est celle que défendait entre guillemets Basile par rapport à des modes de vie plus hérémitiques. Voilà, c'est vrai qu'en Orient, le rémitisme va avoir beaucoup de succès et Basile va donc donner une,
1: une, une autre dimension qui va contrebalancer un peu cette tendance un peu euh, ascétique et trop ascétique peut-être des de, 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 de pères
0: du désert mm
1: -hmm. et par le souci de recentrer tout sur le commandement de la charité.
0: Est-ce que vous avez quelques phrases à nous lire de lui peut-être pour voir comment est-ce qu'il parlait de il écrit
1: Dans l'immensité de son amour des hommes, le Seigneur ne s'est pas contenté de nous enseigner avec des paroles, voulant nous donner un exemple clair et précis de cette humanité « Humilité qui s'épanouit dans la perfection de l'amour, il se saignait lui-même et en personne lava les pieds de ses disciples. Mais toi qui es seul, l'ermite, à qui vas-tu laver les pieds Qui vas-tu servir En comparaison de qui voudras-tu te considérer comme le dernier, si tu vis séparé de tous et pour toi-même »« Ce bonheur et cette joie de se trouver tous ensemble, semblables, dit l'Esprit-Saint, est semblable au parfum qui coule de la tête du grand prêtre. Comment les trouver dans la cellule isolée du solitaire ?» Et Basile enchaîne en disant « Dieu veut que nous ayons besoin les uns des autres. Nous n'avons plus besoin du secours de chacun de nos frères qu'une main n'a besoin de l'autre. » Pour tout dire en un mot, je ne vois rien ni dans la nature ni dans le domaine de la volonté libre qui s'accomplisse sans le secours des êtres de même nature. La prière elle-même, qui n'est pas faite en commun, ne perd-elle pas beaucoup de sa puissance Et le Seigneur ne nous a-t-il pas annoncé qu'il serait au milieu de deux ou trois unanimes à l'invoquer Donc on voit que euh, le charisme propre de chacun devient le bien de l'ensemble, de sorte que dans la vie commune, la force du Saint-Esprit donnée à l'un devient nécessairement celle de tous. Donc il y a vraiment une démarche communautaire qu'il va appliquer aussi ensuite dans une démarche ecclésiale.
0: Il, Pour... il, il, il parle d'une de, de, idée importante chez lui qui est celle de, de l'obéissance et du coup qui n'est pas tant l'obéissance à, à une, une règle que l'obéissance à cette exigence de la charité. On pourrait dire qu'il se vit déjà dans la communauté elle-même. C'est ça. Ce qui est important, c'est l'obéissance
1: au commandement du Christ et les commandements du Christ, le premier, c'est celui de la charité fraternelle, mmh. c'est-à-dire de, 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 de l'amour commun. Euh, mmh. Notre Seigneur Jésus-Christ, dit Basile, a dit au sujet du Saint-Esprit, il ne parlera pas de son propre chef, mais ce qu'il entendra, voilà ce qu'il dira. Et il dit, le Fils ne peut rien faire de son propre chef. Et encore, moi, ce n'est pas de mon propre chef que j'ai parlé. Celui qui m'a envoyé, le Père m'a prescrit ce que je vais dire et faire. Qui donc pourrait en venir à tant de folie que d'oser de son propre chef concevoir seulement quelques pensées N'y a-t-il pas besoin d'un guide, l'Esprit Saint, pour être dirigé dans la voie de la vérité Qu'il s'agisse de ses pensées, de ses discours et de ses actes. N'est-il pas un aveugle si le soleil de justice, notre Seigneur Jésus-Christ, ne n'éclaire pas de ses commandements comme par des rayons lumineux Et donc. Son idée, c'est chacun est le serviteur de ses frères et le service des frères assouplit l'âme dans l'obéissance. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est il faut obéir, mais à qui faut-il obéir concrètement que... Alors Basile, de ce côté-là, est pas très précis, contrairement à un certain nombre d'apoptègmes qu'on va rencontrer chez les pères. On va mettre en, en lumière ou en, en, en évidence des, des actes concrets qui vont manifester l'obéissance. Basile euh, parle d'une manière générale. Il dit qu'il faut obéir au supérieur, donc le, le responsable de la communauté. Euh, le supérieur, c'est l'œil à qui la vigilance commune est confiée, mais la tête, le chef,
0: c'est le Christ. Donc à aucun moment, le supérieur ne peut remplacer le Christ. C'est lui qui, qui demeure. Alors, il a beaucoup, en lien aussi avec cette exigence de, de l'amour, de la charité, du commandement suprême, il a beaucoup travaillé et interpellé sur la question du mal. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait. Euh, voilà, comment est-ce qu'on peut parler de ce sujet chez Basile
1: Alors, la question du mal, elle est dans,
0: dans, dans l'Antiquité chrétienne et, et, et,
1: et dans la Bible, on parle plutôt du malin. C'est-à-dire que le, le mal est une personne, mm -hmm. enfin une personne, une, en tout cas une entité. Le diviseur. Dans, le, dans la conception philosophique moderne, théologie et philosophique moderne, c'est plutôt le, un concept. Mm -hmm. Alors Basile va jouer sur les deux, il va fonctionner sur les deux, mais il va expliquer que dans les psaumes, par exemple, on parle à la fois de l'absence de Dieu. Seigneur, pourquoi ceux qui m'accablent se sont-ils multipliés Alors le psaume 3, où es-tu seigneur et la présence de Dieu quand je l'appelais le Dieu de ma justice m'a entendu dans le psaume 4 donc il y a à la fois cette alternative ou cette alternance mm -hmm. entre la présence de Dieu et en même temps son absence et donc ça ça va fonder son sa réflexion sur euh, sur le mal Basile va réfuter deux hypothèses euh, contraires la première dit Dieu n'existe pas puisque le mal existe et la deuxième dit bah, si si le mal existe, est aussi Dieu et c'est Dieu qui est responsable du mal mmh. et donc il est l'auteur du mal.
0: Mais comment il se sort de, de, cette, de cette double hypothèse qui euh, prend Dieu en otage presque Alors il va faire une dit. distinction entre le mal réel et le mal apparent. Le mal réel,
1: celui qui mérite le nom de mal, dit-il, c'est le péché. Ce qui est mal par nature dépend de nous. L'injustice, les mœurs dissolues, les manquements à la sagesse, la lâcheté, les jalousies, les meurtres, les empoisonnements, les tromperies, tous les vices qui sont, qui sont des les, les péchés, c'est le mal réel. Et le mal apparent, qui peut être individuel ou collectif, et là bon, ça va assez loin, c'est en fait une pédagogie et une thérapie voulue par Dieu. Ou permise en tout permise, cas. Permise, pardon, pas voulue, permise. Mmh. Euh, et Basile écrit Chacun de, de nos mots vient d'un maître sage et bon en vue de nous être utile. Le médecin est bienfaisant, même s'il inflige au corps des peines et des souffrances. Dieu est bon, lui qui aménage le salut de tout, du tout, par le châtiment des parties. N'accuse pas le médecin quand il procède à des amputations, à des cautérisations et des mutilations du corps. Au contraire, tu le rétribues, tu l'appelles ton sauveur parce qu'il a confiné la maladie dans une seule partie avant qu'elle ne s'étende à tout le corps. Mmh. Et Basile va euh, utiliser un, 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 une notion qui va être très, très importante dans l'Église qui est la notion de l'économie. Dieu, en fait, accomplit son œuvre de salut de manière miséricordieuse et adaptée aux hommes. Elle sait pas il n'y a pas d'orientation de, 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 euh, 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 de l'action la, de, de Dieu qui soit euh, générale et, et qui s'applique indifféremment à tous les hommes. Tout est adapté à chacun. Mm -hmm. le, et donc, euh, l'économie, c'est aussi la manière dont l'Église doit agir avec les, les uns et les autres. C'est la même fête. Et, et Basil dit... Ensuite, alors c'est là la, la racine, c'est que le, 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 le mal est lié à la liberté. Il dit « D'où vient le démon si le mal ne vient pas de Dieu Comment l'homme peut-il être pervers Par un effet de sa volonté propre. Comment le démon est-il méchant Par la même cause, puisqu'il était doué de la liberté, qu'il avait en lui le pouvoir de rester fidèle ou de se séparer de l'être bon. Le démon est méchant par sa volonté, sans qu'il soit par nature opposé à l'être bon. » Donc, même, même le diable n'est pas fondamentalement mauvais. Mmh. Il est mauvais par liberté. Parce qu'il l'a qu choisi. Parce qu'il l'a choisi. Il Donc, aurait... le mal, du coup, n'est pas une créature de Dieu, puisqu'il n'a pas d'existence propre. Mmh. Mmh. Il n'est qu'une privation du bien ou une mauvaise orientation du
0: bien. Et un dernier sujet, Jean Charmois, puisque Basile lui a complètement donné son nom, la Basiliade. Qu'est-ce qu'on appelle la Basiliade alors, sur des terrains donnés par l'empereur, l'empereur a rien auquel
1: s'opposait Basile, mais enfin qu'il lui a donné quand même des terrains, il a construit un établissement complet, une véritable petite ville qui comprenait autour de l'église un hospice de vieillards, un hôpital pour les malades, une hôtellerie pour les voyageurs et les pèlerins et des logements pour les gens de service et des écoles pour les orphelins de la ville. Tout ça financé par l'église. Et ça a été surnommé la Basiliade, du nom de Basile. Alors, il... Ils montent en plus une soupe populaire ouverte à tous, immigrés et autochtones, juifs et païens. Donc tous, environ 200 à 300 personnes pouvaient être prises en charge. Il confient la basiliade à des moines, donc euh, une sorte de, de monachisme euh, caritatif, mmh. hein, comme on peut en rencontrer encore de nos jours, beaucoup de nos jours. Et euh, c'est donc un établissement monastique
0: d'un type particulier connaît même le nom du premier directeur, le moine évêque, parce qu'il était aussi évêque, Prapidius. Et on peut dire que c'est l'application en acte d'une forme de, de, de doctrine ou de pensée sociale de, de Basile, de l'Église déjà à cette époque-là Tout à fait. Il écrit euh, tout à fait de manière éminente, « Posséder plus que le
1: nécessaire, c'est frustrer les pauvres. Les vêtements que tu sers, toi,
0: le riche, dans ton coffre, suffiraient à couvrir tout un peuple qui frissonne. » Eh bien, on va terminer avec cette phrase qu'on entend résonner et qui, que l'on peut méditer d'ici la semaine prochaine où on vous retrouvera Jean Charmois. Merci. Merci.
1: À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.